0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratzaldeón, mañana caótica en buena parte de la red de trenes de Guipúzcoa. Sin aviso previo, sin explicaciones y sin que nadie asuma la responsabilidad miles de personas se han quedado en el andén porque unas obras que tenían que estar terminadas no lo estaban. La Ida Basurto lleva toda la mañana en la estación de Atocha. ¿La Ida funciona ya con con normalidad el transporte ahí o todavía no?
1: Bueno, todavía no del todo, pero está Dani en vías de solución porque acaba de llegar a San Sebastián desde Irún, un tren regional que enseguida va a salir dirección Miranda y después nos dicen que ya se reanudará el servicio de cercanías que, como decías, durante toda la mañana ha estado parado entre Irún y Andoain sin que los usuarios hayan tenido otra alternativa como el autobús. El retraso en las obras ha provocado que 31 trenes no hayan circulado esta mañana en Guipúzcoa, más de 10.000 usuarios se han visto afectados. ...mucha gente se quedó ahí... ...la gente que llegaba desde Bríncola o Beasai... ...paraban en andoay y, ...y la gente amontonada... ...pero nadie daba razón... ...no había nadie quien informara... ...llegué a las 9 de la mañana... ...y entraba de 8 a 10 y media el trabajo...
0: ...que ellos no saben ni lo que les está pasando... ...entonces los trenes no circulan... ...así que aquí a esperar... ...enseguida vamos a intentar contarles... ...qué es lo que ha sucedido... dónde está el origen de todo... ...pero al margen de esto... El miércoles de esta semana vamos a tener la primera huelga en la escuela pública contra la nueva ley educativa. Una huelga que el consejero Bill calificó el sábado aquí en Radio Euskadi de huelga preventiva. Esta mañana en Boulevard hemos tenido un debate entre dos mujeres que representan dos sensibilidades ahora mismo en pugna. La defensa de la pública, que siente que sus escuelas están infradotadas con respecto a las concertadas, y el movimiento de Icastolas, que sigue reclamando su espacio para preservar un proyecto nacional y lingüístico que consideran que en la pública no tiene el vigor suficiente. Y han salido dos temas delicados, seguramente los más delicados ahora mismo, la segregación del alumnado vulnerable y el cobro de cuotas.
1: Hay otros temas de los que no se habla. ¿Cómo se soluciona el que los servicios o las actividades complementarias, el servicio como el comedor, tenga diferentes precios que en la pública y sea más caro? es que Desde el momento en que la concertación no eh, cubre los gastos de un del alumnado, eh, tampoco nos queda más. Nosotros eh, cobramos eh, cuota porque la financiación que nos da el concierto no llega a cubrir los gastos de, del alumnado.
0: La voz de Agurne Barruso de la Icastola Armentia de Vitoria Gasteiz y antes escuchaban a Arancha Fernández de Garayalde de Euskal Escola Público Azarro. Y en Madrid, en el Senado, está a punto de empezar el acto de conmemoración de los 40 años de la actual autonomía de Navarra, el mejoramiento de la comunidad foral. Un acto que preside María Chivite en medio del ruido madrileño por la transferencia de tráfico y Sarovaza. Adelante.
1: Sí, a estas horas arranca aquí en el Senado el acto conmemorativo del 40 aniversario de la entrada en vigor de la Lora Fnana Ley que regula el autogobierno navarro. Un acto, sin embargo, que estará marcado en gran parte por las ausencias, aunque ha acudido a Madrid una representación del gobierno navarro. Gueroa Bay, uno de los aliados del PSN en el Ejecutivo Foral, no participa en el acto como partido. No comparten que el único acto en recuerdo del aniversario se celebre en Madrid y no en Navarra. Tampoco participa EH Bildu. Además, la polémica que ha generado la transferencia de tráfico será uno de los temas principales de la cita de hoy. Como decíamos, el acto arranca estas horas con el discurso del presidente del Senado Anderhill. En unos minutos tomará la palabra la presidenta María Chivite.
0: En el exterior, el empeño del gobierno de China por mantenerse alejado de un virus que circula por todo el mundo está llevando a sus ciudadanos que se caracterizan, como saben, por el orden y la disciplina, a perder la mucha paciencia que tienen. Sus protestas y actos de desobediencia se extienden por ciudades, fábricas y pueblos. Y hay quien desde fuera quiere ver algo parecido a una revuelta popular contra el régimen Óscar Pérez adelante. Son sin duda las mayores protestas que ha conocido el presidente Xi Jinping en sus 10 años en el cargo y posiblemente las más importantes de Anna Men a finales de los 80. Se han extendido a muchas ciudades e incluso empiezan a crear símbolos como los folios en blanco que aportan muchos de los manifestantes. Esta pasada noche han seguido las protestas con gritos contra el gobierno y su presidente. ¡Hong Kong! ¡Xi Jinping! En Shanghái y Wuhan, en la misma Pekín, las protestas continúan e incluso crecen en dimensión contra los rigores de las medidas anti pero el gobierno chino enfrenta la tormenta perfecta porque esas protestas aumentan y los contagios también. Los últimos datos oficiales hablan de más de 40.000 casos positivos ayer, lo que representa un nuevo récord, y las movilizaciones empiezan a dañar su economía. El yuan y las bolsas asiáticas han caído en las últimas horas. Ayer fue suspendido un partido de juveniles por incidentes dentro del recinto a los que siguieron después peleas entre aficionados en las inmediaciones del campo. Fue el Portugalete Peña Athletic de Santurchi hoy toca tomar medidas en la Federación de Fútbol de Vizcaya. Xavier Madariaga se ha acercado hasta allí buscando reacciones. El del portu y el del Peña Atleti de Santurzi son campos que se conocen bien. Están apenas 500 metros de distancia. Hemos visitado los dos esta mañana. En el Portugalete nos dicen que dan el partido por perdido. No quieren jugar los 45 minutos que les quedan ni a puerta cerrada. No les importa que se lo den al Peña. En Santurzi nos remiten a un comunicado que acaban de publicar. rechazan lo ocurrido y prometen buscar soluciones. Es el tercer partido que les suspenden en lo que va de temporada. Y el Museo Artyun acoge el Foro de la Cultura de Álava. Es un punto de encuentro que entre hoy y mañana pretende analizar la actual situación de la cultura en el territorio, identificar los mayores obstáculos para su desarrollo y trazar nuevos retos de cara al futuro. Cerca de 30 profesionales del sector ofrecen charlas, mesas redondas y talleres. Escuchen a Inmaculada Sánchez, que es la directora del Departamento de Cultura de la Diputación de Álava.
1: Juntarnos vernos las caras, poder eh, conocer experiencias eh, tanto del territorio como de territorios eh, que nos rodean. Creo que son momentos en los que nos, se nos puede dar pistas a, por ejemplo, las instituciones que ahora mismo estamos en distintos procesos estratégicos, de políticas.
0: Vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez Cazolaz. Arracha, el de César. Arracha, Dani, González, el de Dani, Víkelo González, nuevo director de fútbol del Athletic. Cinco meses después de ganar las elecciones, el presidente rojiblanco, Júnior Té, Elige a Miquel González, que ya estaba en el club con el nuevo responsable máximo deportivo tanto del equipo masculino como del femenino. Por cierto, hoy ya noveno día de partidos en el Mundial de Qatar esta mañana, Camerún 3, Serbia 3, acaba de concluir el partido, primer punto para los otros equipos en este Mundial La otra noticia destacada de esta mañana de lunes, la encontramos en la confirmación de que finalmente Joaquín Altuna no va a jugar este miércoles el partido del Parejas, sigue con la mano de esa tocada por lo que será Daniel Elezcano su recambio, jugará con Tolosa ante el Ordi y Zabaleta pasado mañana en el Astelena, en lo que será el último encuentro de la primera jornada del Campeonato de Parejas. Y además, la conciencia gastronómica de nuestro país está revuelta estos días al difundirse que un supermercado vende huevos fritos congelados. Si los venden, se supone que es porque alguien los compra, pero no hemos encontrado a nadie que lo admita, más bien... Todo lo contrario, Natalia Díaz.
1: Sí, cuando ya parece que nada nos sorprende, siempre hay algo que lo supera. En este caso ha sido Mercadona, con uno de esos productos precocinados... ...que está haciendo a que a la gente se le abran los ojos desorbitados... ...ante las cámaras de refrigerados, junto a hamburguesas ya fritas. Pollos asados y las tortillas de patata, que de tanto dieron que hablar en su día... ...y ahora ya hay todo un surtido de cono sin cebolla, con chorizo o espinacas... ...llegan ahora los huevos fritos, sí fritos... A la plancha, dos juntos y envasados al vacío listos solo para ser calentados en microondas en su plástico sin perforar a 1,80 el pack. El producto es además de una empresa guipuzjuana que asegura que no son cualquier huevo, talla M y fritos en aceite de oliva está claro. Son perfectos, pero parece que en la calle poco o nadie se anima a este escuchen despropósito. Huevos fritos envasados al vacío. Bueno, 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 bueno. El colmo de la insostenibilidad, o sea, me parece ya, vamos, horroroso, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Nos tenemos que extinguir, porque si ya sacamos eso, nos tenemos que extinguir, es el siguiente paso. Pues imagínate, pues si la tortilla de patata ya me parece una cosa, los, los huevos fritos, pues, ¿os pues parecido?
0: Eh, sí, ya lo he visto, penoso me parece, no sé.
1: Lo siento mucho, pero me parece una estupidez y no, no me gusta nada, o sea, yo es que no consumo eso.
0: Sí, lo viro otro día. Un poco ridículo, pero bueno, la verdad, no cuesta hacer mucho unos huevos fritos, pero bueno. ¿Crees que habrá gente que los compre? Pues seguro que sí, sí, seguro. Vale.
1: Bueno, pero a la vez nadie se asusta porque cada vez se ven más productos precocinados y eso, claro, no nos engañemos, es porque la gente los consume. Así que démosle solo un par de días a estos huevos fritos envasados al vacío
0: solo verlo, parece que da calambre. En el tráfico, un aviso en la N634, en el Goibar, sentido Donostia, un coche se ha salido de la carretera, no se han producido heridos en ese accidente, pero ...están a la espera de la grúa para despejar definitivamente la zona... ...el goibar sentido Donostia en la N634... ...en cuanto al tiempo ambiente desapacible hoy... ...con viento intenso y chubascos abundantes... ...que irán acompañados de tormentas y granizo en algunos momentos... ...por la tarde el tiempo seguirá revuelto... ...sobre todo atención en la zona este de Guipúzcoa... ...en la mitad sur sin embargo los chubascos serán más ocasionales... ...y las temperaturas en general frescas, 13 grados en Donostia y en Bilbao, 12, en Bayona, 9 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez en la dirección técnica y e Manuel Manterola en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.